0: FM，
1: 大家好，我是小徐。Hello， 大家好，我是深深。欢迎收听《他的脉搏》。啊，最近我们两个人在家里面，下班之后没事干，看了一个韩剧，嗯，叫做《坏妈妈》。是的。啊，这个剧情里面的内容让我们两个人都非常的深有感触。是的，他这个剧它里面的内容讲的其实是一个母亲，就是说很辛苦，嗯、然后家里面还是开这种养殖场的，然后是怎么用自己的方式让自己的儿子后来成为了一个这个检察官。嗯，然后他因为也是个单亲妈妈嘛，所以一切都很困难。对，而且在这个过程当中，所以说他使用了很多，就在现在我们看来的话，其实很“鸡娃”的那种方式，比如说他不让他的儿子吃太饱，因为怕会睡着啊。是的。然后又或者说是就是不让他儿子出去玩啊，等等等等这一系列。然后在这个过程当中，他的儿子。虽然最后考上了这个法学，考通过了，但是他跟他妈妈的梁子也结下了。是的，最后就有一点就是不愿意跟他母亲相处。但这个剧点睛之笔就在于他的儿子因为一场车祸回到了七岁。<的>当时深深就还说他特别喜欢这一段，嗯
0: ，因为<对>因为其实就是。就是当我们长大之后，就是我们的价值观什么其实都完整了嘛。所以你你跟妈妈就是像你刚才说结下的那个梁子，就是只有当他回到他七岁小的时候，他才能和他妈妈进行一个和解，因为那可能就是他梁子结下的时候，也是他比较单纯，他能够去试图解理解他妈妈的时候。对，所以我们
1: 就会觉得这个剧。非常的厉害，在这个部分的那的。然后也因为这个剧，我们也想到了一些自己和母亲的生活。其实一般在大众眼里会觉得，女儿和母亲是相对而言比较和谐，就是女儿是妈妈的小棉袄嘛。对，<的>大家会觉得，哎，可能会相处的很好，但其实很多时候也会有一些，嗯、在我看来就是鸡飞狗跳的时刻。是的，反正我对我母亲的这个。感受是非常的爱恨交织的，嗯、我的感觉是这样，对吧？嗯、所以，我们今天就先来聊一聊我们和母亲的一些生活。所以像，像嗯，我的妈妈是这样的，我觉得我妈妈她是一个变化非常大的人。她在二十多岁的时候，很夸张，她穿着过膝、嗯、过膝的那种带跟儿的靴子，嗯，去上学，哇、嗯，然后呢？哦好好他班里面有男生跟他吵架，那种就是抢他的东西，抢他的座位。嗯、我妈妈个子很小嘛，嗯、那个男生因为我是北方人，北方男孩个子有多高，我妈妈直接站在椅子上就给那个男的，就一巴掌。哇！就是总的来讲，就是脾气很爆、很爆的类型的那种。对，所以我小的时候，我跟我妈的相处几乎就是听之任之。嗯，<笑>但是。我几乎用我妈的话说，就是我在青春期之前非常乖，就是我作为一个女孩，吃上面也不让她发愁，然后穿上面我也不挑，怎么都可以，然后就怎么样好像也不生气，就特别皮似的那一种。但是后来随着年纪慢慢长大，到了青春期，就不太一样，骤变，骤变，真的是骤变。就是用我妈的话来说，就是我立刻，就是她从我的身上看到了她的影子。就是两个他，然后在这个家里面就是血雨，那真是鸡飞
0: 狗跳了
1: ，血雨腥风，
0: 真的就是吵得非常的厉害。像你的话，一般就是你妈妈是什么是我可能从小真的就是就是一直乖到大吧，就是很正常的，女儿是妈妈的小棉袄的那种。我妈妈，我觉得她比较好的是，她还蛮开明的，在一些事情上，比如说，她会觉得说你，比如说你喜欢了某个男生，或者你们你们班从小学可能就有开始，就是大家觉得哦，我们好像在谈恋爱呀，就这些事情你都可以跟她讲，她也不会觉得说有很过分，她也不会说啊你们就要学习啊，不能谈谈论这些，她会觉得说，你是可以跟她聊的，所以小时候过得还相对蛮轻松的，只是她会忙于工作多一点，嗯。所以说，其实我们小的时候和母亲相处的还真挺好的。对，就是因为你想，小的时候小孩的需求也很简单嘛，嗯，然后，嗯、然后他们也很忙，你其实见到他们的时间也很少，所以，而且小的时候可能就很单纯嘛，没有想那么多，可能一直到青春期之后才会去想那些有的没的，然后可能矛盾就会产生。嗯、哦，那也就是说，可能是从青春期
1: 开始会觉得。啊，她是一个坏妈妈，这样的一个感觉。
0: 嗯，有什么就是印象比较深的？因为青春期的话，我可能是作为一个 I N F P 吧，就是就是经常深夜里哭泣的那种人，所以很多时候我的那种情绪我不太擅长去表达出来。嗯。所以有的时候我会有一种怨恨，说你为什么不多来关心我？其实那个因为青春期嘛，小时候很容易想很多的，又是调停者，你想得想多少东西？每天晚上，嗯，然后就会觉得这些情绪无处释放，然后他也不会主动来问你，然后他又很忙，然后我就是我又是很典型那种乖女儿，就觉得不要给家长再添麻烦了，所以我可能也不会主动去说。那我的怨怨念可能就在于说你为什么没有主动来关心我的那个？情绪变化，然后包括那个时候可能跟我爸爸的关系，因为就是我爸爸是很传统的男性家长吧，他就会用道德呀去约束你说，说可能会说那种话，还没有说你两句，你就要顶嘴吗？什么就是还你才多大，你就要跟我顶嘴？嗯,嗯，但这个时候可能就是能感觉到妈妈和他是站在一起的啊，嗯、你就会觉得说，我在这个家里真的是。万人嫌就是没有人听我在说什么，然后他们就会给你那种道德压力。那我又很乖，我的那种道德反省又特别的强烈，嗯、我就会觉得啊、哦、是哈，他们是我的父母，然后他们对我这么好，你把我养大，那我是不是就完全不应该有这种各种这样的情绪不该有？所以就这种自我挣扎。但其实后来那个怨念产生，就是觉得这些东西不应该是我自己独自承受，就是你们是需要来帮我的。特别是那个时候，可能跟父亲的关系会更，嗯、就是那个斗争会更多一点。然后妈妈在这个中间呢，她还不去调和，然后她的那个疏离感会让你觉得你是完全孤立无援的。她没有跟你站在一起。对，啊，这种感觉是
1: ，因为。我跟你的话其实还比较相反。我是从什么时候开始觉得她是一个坏妈妈？因为就像我说的，我妈其实一开始是一个非常强势的性格。嗯，就这种人，她就会管你的各方各面、哦、比较细节的事情。对，嗯、我印，我跟她第一次吵架这件事情，我印象非常深。我第一次跟她吵架，我到现在都记得。我很，我小的时候是不能跟朋友出去玩的，但是后来上了初中，他开始觉得我需要社交了，我就可以出去玩了嘛。那我们那个年龄段那个时候，就像我们这种二十岁后半程<笑>是吧？对二，二十五六岁，其实大概你能想到我们那个时候能玩点啥，就去动物园啊、<的>公园啊<对>转一转，完了之后吃个饭。嗯，我妈很夸张，应该是在五点多的时候就开始给我打电话。哇。我我我有朋友是这样的，真的很吓人。然后他就是那种夺命 call，、嗯、然后他可能给我那天打了十几个电话，但是我确实每个电话都接了，但我一直在跟他说，就是我吃完饭回去，吃完饭就回去。然后你知道，一个是他这种这种 push 会让你本身就很难受，嗯，你知道吗？第二个点就是你周围的朋友会觉得很奇怪
0: ，嗯、哦，就是你你成了那个挺扫兴的朋友。
1: 对，然后大家也会开你的那种玩笑。嗯，那那个时候我又很小，我根本没有办法处理这种外界带给我的影响，我就会把这个东西返回去，我就会找这个影响到我的人。我到现在都记得，我那天回家之后，我真的是跟他大吵一架。嗯，我吵得非常凶。嗯，我就是跟他说：“我说你为什么要不停地这样给我打电话？嗯、你这样的你这样想要干什么？你要不把我就绑走算了？怎么怎么？你让我这辈子都不要出去，我也彻底不要上学了，我就天天跟在你的身边，可以吗？”就是非常的那种咄咄逼人。嗯。我妈说她从来没见过那样，我好像就是从那一天开始，哦，就一下反叛了。然后我也是从那一天开始，我就觉得他真的好坏啊！我真的是觉得他好讨厌啊！就是我一下子就，最开始的时候我其实很能够顺从他去做很多事情，慢慢的就是我不顺从他，而且我甚至有点就是故意的要，哎对，故意的那种挑着挑着的。我觉得我就是从那一天。那件事情之后开始
0: ，我就开始做一个坏女儿、嗯。那你好早呀！我想了一下，我可能乖的时间有点太长了。我可能一直到大学，<咳>就是我的初中，就是我我后来还跟我妈妈聊过，她甚至觉得，她说你好像没有青春期逆反过我当时整个人是傻的，就是我的那种情绪挣扎，你竟然一点都没有感觉到。然后包括就是。嗯，我爸爸可能吵我，就会哭，哭得很崩溃嘛，自己在屋里什么的。他们他好像没有注意到，所以就让我觉得好崩溃。但是我的那个契机才真真正正的，可能真的到大学，就是放暑假的时候回家，然后我跟我爸进行了特别大的争吵。嗯，因为其实说实话，我觉得我跟家里人的那种矛盾更多是因为看到我爸的一一些嗯作风，嗯、就比如说。男性家长嘛，就是特别我们这个年代，爸爸呢就是属于那种，他跟你说话都是俯视的状态，嗯，然后可能更多的就是家务活他也是不干的，然后你你对你会看到你妈妈付出了很多，包括就是家务活还有情绪劳动，他都在做，所以你整个人和他就感觉你，我感觉我和我妈站在同一战线的，我在替他反抗的感觉，嗯，我就觉得你为什么不做？你为什么要这样子对我们？所以我的那个怨念其实都是好像我爸的，然后所以我就会对他说的话产生反感，产生抵触，他说什么我都不愿意听。然后就是我这个人特别挂脸，就是能让他看出来。我记得那天特别清楚的是，好像是哦对，那个时候我妹妹还很小
1: ，她在幼
0: 儿园的时候，嗯、然后我感觉我那个时候真的是属于没有长大，我还有一点在跟她争宠的感觉，你知道吗？嗯、所以当就是注意力更偏向他的。时候我可能那个逆反情绪就更大，然后那一天可能就是，又是我爸说了一个是什么事情，我的我的所有怨气真的是真的只朝向我爸，但是呢，我妈这个时候来了一句，就是你不能这样对你的爸爸。哇，我觉得每一个人都听过这句话对。对，所以那一刻我瞬间就崩溃，你知道我当时脑子一片空白，就炸掉了。对，我我就是那种那种背叛感是特别明显的，就是我觉得妈妈我在跟你同一战线，我我一直看到这个男人他其实。没有那么好，就是他没有付出太多，嗯、他甚至有点在欺负你，嗯、你为什么不反抗回去？或者是其实你们是夫妻，你们应该是平等的，我觉得不平等。嗯，然后我就认为我在用我的方式抵抗他，就是说不可能是逆反他呀或者什么的。嗯、但是我妈的就是觉得，那你是女儿，你不能这样对你爸爸。然后我我那一瞬间我就是觉得，天呐，就是。我我甚至都有点怀疑，说他对你的那些不好啊，或者什么你都忘了吗？因为我小的时候真的记得很清楚，他们俩吵架的时候，每一次的结尾都是我妈妈半夜里哭，啊，我都能听到，所以那个事情可能在我心里就是太就是那个仇恨有点，就是就是带引号的仇恨有点大了，你知道吧？嗯，所以我就觉得。你为什么不站在我这边？你为什么还要说出那一句“你不能这样对你爸爸”？所以那个可能是更加明显，就是他们是，就是我我我立刻清醒了，他们就是同一战线，的。我不可能介入，我也不可能和我妈妈所谓的就是、帮他反抗某些东西。嗯嗯。嗯嗯所以那个是让我特别崩溃的。所以我听到你这个，你真的好早啊！我为什么到大学才有？<笑>所以就是可能怪得太久了。我其实很多时候我就觉得那个说得很对，就是早熟的人其实很晚熟。就是他把所有东西都憋<吗>憋到心里的时候，其实他就是什么内在小孩，他没有释放出去。但你可能你初中你就释放了，那你就瞬间可能变成了一个独立的人格了。嗯
1: ，我感觉其实像你的情况是，其实我觉得像你的情况就是，你的很多不舒服的感觉，其实有的时候是想帮助你妈，是吧？是<的>但是你发现你惊讶的发现，其实母亲没有跟你站在同一战线。
0: 是的，然后、就是、这是一种特别微妙的感觉，你懂吗？就是我从小都觉得我和我妈妈在一个战线，我也不知道为什么。就是我妈妈的这个坏，她有点在于，就是我感觉她是有点有意的，其实在拉拢我的，因为她有时候就是你想嘛，他们夫妻之间的事情，我妈妈真的是跟我的那个关系，她又很经常爱跟我说她的一些事情，她的一些心路历程，嗯嗯然后那我就是真的会听进去嘛，然后她这中间可能就。带着某一些对爸爸的抱怨，对她老公的这个抱怨，那我自然而然就觉得，那你是在向我求助吧？嗯、你是觉得我我需要去帮你的这个事情？我觉得他倒倒也不是故意的，但是我能感觉到他，所以我为什么觉得他坏？就是你明明拉拢我，让我帮助你，向我寻求了帮助，我去帮你的时候，你却又反过来背叛背叛我说你不要这样对你爸爸，所以那个感觉真的特别的崩溃。就是一切都从可能从小时候到大学这段时间，所有跟妈妈的这种情感连接可能都崩塌了，你知道吗？啊
1: ，所以你
0: 做坏女儿的方式就是冷漠，嗯、到最后是的，是
1: 吧？对，我想想我，我其实除了有一点开始故意的，其实我觉得虽然因为我们家比较嗯，我是单亲家庭嘛，我到后来的时候，所以可能没有太深刻的感受到那种。嗯嗯所谓的统一战线，但是也会有那么一些时刻。嗯、我跟我妈妈就是，我妈妈跟我父亲离婚的，离婚之后，嗯，还有一段时间就是陷入了一种愧疚感
0: 。这个愧疚
1: 感大概就是，你可以把它理解为就是，妈妈不应该离婚，我让你不再是一个健全的家庭的孩子了。啊、哦，真的，母亲会这样想。我刚开始的时候应付这个东西，我实话实说，我从最开始的时候我就觉得很疲惫。嗯。因为我们家虽然说，哎、一离婚嘛，就其实说明已经很多东西已经很麻烦。嗯、其实我从小学二年级开始，我们家就已经比较貌合神离。嗯，懂。嗯、呃，然后我又因为是女儿，我天然的跟父亲本身就没有什么很强烈的联系，嗯、距离感会多而且。对，而且我能够观察到，就像你说的那些。母亲在这个过程当中，我妈妈在这个过程当中非常辛苦，她忍耐了太多太多东西了，所以说情绪劳动太累了。我一度是希望她能够去离婚的，嗯,嗯，但是后来我发现，她不听，嗯，她完全陷入了她的那个思维里面，嗯,嗯然后我就我我后来就觉得，我说你到底是为我好还是咋的呢？嗯，我开始觉得我实话，我会觉得她很抓嘛。啊， oh, 我真的是这个意思。对我真的觉得他有点在扮演，然后我做坏女儿的方式就是我要戳穿他的砖吗？嗯，<笑>就我妈在后来跟我讲，又再再一次提到我很抱歉的时候，我就我就爆发了。嗯，我说你如果真的觉得很抱歉的话，你的抱歉应该是你早点离婚，因为你没有做到早点离婚，导致我很长一段时间就在这个貌合神离的家庭里。嗯，我很奇怪的我的感受。有一些东西是会反补到我未来的生活里
0: 。哎，那个，这个我想问一下，这个对话是离婚之后吗？离婚之后
1: 。然后那一次之后，我我不知道他是真的，终于听进去我说话了，嗯、破除了他的那种之后，还是说他为了我忍耐了，但是他之后没有再跟我说过。嗯、虽然说我当时可能是抱着一种要激他的心情，但是这是我的心里话，就是我觉得你、嗯、抓住重点好吗？嗯、我感觉你这个人。抓不住重点，就是，我觉得可能我不知道男生在听到这些东西的感受是什么，但是对于女生而言，如果从小到大经常听到妈妈说“我吃了这些苦是为了你好”，你会对自己陷入一个非常大的怀疑。是的，你会觉得是我的问题。所以我觉得这在某种程度上可以说明为什么我们小时候都很乖。嗯，因为那个时候可能我们已经虽然没有那么懂，但是就是觉得好像妈妈确实为我。吃了很多苦。如果我要是在淘气的话，对于他而言太残忍了，或者是怎么样？你自然而然的本能的就会顺着这个方向嘛。因为女儿本身跟父亲他不太会特别特别的亲密啊。就、呃、说白了，妈妈的人生一大部分是她的孩子，但是对于女儿而言，她人生的。一大部分只能
0: 是妈妈，嗯，所以说我们很依赖他们，就会变成这样。但是我刚才为什么问你那个，就是你其实那个对话是离了婚之后聊的，嗯，感觉到其实咱们两个的会有点相似，但不一样的地方可能就是我爸我妈,妈还现在还是没有离婚的状态。就是因为我还有妹妹嘛，所以其实这个还蛮难的一个事情。所以就像你刚才说，你会跟你妈妈说，那你为什么不早点离啊？什么就是，可能到现在也会慢慢去理解他吧。这是一个挺难的事情，但是的确说在当时的时候，我也有过这样，就是我会劝他说，要不你就离婚吧。我会觉得说你这样还挺痛苦的，因为你明明每天好像就是情绪劳动，然后家庭的这种，就是这种负担又都在你的身上。所以会让人觉得非常的，就像你说的，很很累。就是我作为女儿很累，就是我们其实作为女儿是很主动想要去帮你的，但是在这个过程当中真的是很累。所以可能就是你刚才说的冷漠了。就是我自从我妈妈跟我说了你不要这样对你爸爸，我就瞬间冷淡了。就是我那天正是那天晚上，我记得那天因为那天晚上是晚上吵架，所以我那天夜一夜没睡，我真的是心是死。真的是心是死的，所以我当时做了一个决定，就是说，那好呀，那你们既然你们是统一战线，我就不要再跟你进行，就是我以前有的那种很强烈的情感连接了。嗯、你再向我来寻求帮助的时候，我可能会回避。嗯、因为我在工作之后，在回家的时候，我妈妈有给我讲过一个，就是她是笑着说的，她说，嗯，就大概意思是说，她这么多年受了很多苦嘛，跟着我爸爸。我当时不知道该怎么说。如果是年轻的时候、小的时候，我真的会安慰他呀，或者就又对我爸有那种很强烈的愤怒。但那次我听完之后，我就觉得，甚至带一点那种复仇的感觉，就是，那其实这不是你自己选的吗？我去帮你的时候，你反而也没有想要离婚什么的，所以我当时只是笑了一下，没有做任何的回应。我觉得这个我妈应该是能很强烈的感觉到我的那个冷漠在的，就是我没有要接她的话，她只是说了那么一嘴，但是我没有去帮助她，我也没有去接受她这个情感连接，所
1: 以可以这么说，我们可能，嗯，我们算是家庭可能不是那么圆满的孩子嘛。如果那像我们这种孩子，其实对父亲的愤怒感要更多，但是对母亲的反叛感会更强烈一些，可以这样理解吗？
0: 可以，就是这个感觉真的很明显，就是你的愤怒其实是朝向爸爸的，嗯，但是你最后的情感矛盾点、啊，或者是让你崩溃的，反而是跟妈妈，包括你刚才说的反叛感，嗯，就是因为我到现在可能年龄大一点了，能理解他了之后，我才因为我曾经有一段时间就刚才说的，我是带点复仇的心，就是带点恨的，觉、就、得、是、那你就同跟他统一战线嘛，你就不要再来跟我。哭啊，或者说这些有的没的，但是我现在可能理解了之后，我就会发现说，就是我也不能这样想他，他的确在这个里面也是一个受害者，所以可能在这个程度上，我达成了某种和解，就是
1: 你有想过，就像我其实会想过那种事情，嗯，就是因为其实像我的话，我也是跟你很像。我也是对母亲的反叛感特别的强的。嗯，后来其实有想过为什么？家里有很多人，嗯
0: ，<笑>
1: 就是再加上我们家很神奇，就是大家关系都很好，但我跟大家说话都挺好的，就跟我妈不太行
0: 。啊、哦，
1: 我有四，我我我大概想一下，我觉得有可能是这样子的。我觉得是一种爱积累出来的失望
0: ，恨铁不成钢的感觉，有点是不是？
1: 对，然后因为那个年纪的我们实在是太过于刚硬了，嗯嗯，我会产生这种恨铁不成钢的感觉。<的>我就会想说，我说，我，我在这个过程当中，我其实一直希望是说你能够跟我站在一起，或者说你能听进去我说的东西，嗯、对，你能够理解我。但是有的时候会，<的>你会突然发现这个世界上最不理解你的人就是他，但是你预判为预判他本来是这个世界上最应该理解你的人。
0: 哦，这个感觉真的很
1: ，对吧？就是我们我们如果要是大家经常去看一些影视剧的话，去对比这种东亚的影视剧和欧美的影视剧，你会惊讶的发现，在家庭里，渴求被爱几乎是每一个东亚人的宿命。对，是的，就是我很想跟我的母亲说，你每次都在说你爱我是不计代价的。嗯，但其实我觉得不是
0: 。哦，那。我觉得这个话是没错的，
1: 对吧？我们会有一个 secret， 嗯
0: ，你
1: 会感觉如果这个事情他知道了，他可能就会，
0: 嗯
1: ，不爱你了，嗯,嗯,嗯你的本能里其实是有这个东西的，但是你就用你的很多东西去控制自己，是说不会的，他会爱我的，不会的，他会爱我。嗯、但是现实是不
0: ，他其实如果你这样，他就不爱你，他的爱就是有代价的。就是有条件。其实你这个说到一个很有意思的点，就是在跟妈妈相处过程当中，会不停地去寻求认可感。对。然后当不被认可的时候，那个崩溃和特别的吓人，你自己都没有办法和解的。就是你，就是可能有有点那种感觉，就是这个世界上连我妈妈都不爱我了，谁会爱我呢？你你你，这个自我怀疑真的是还挺，就是没有一个出口。所以当时就是跟我妈妈。算是我自己情感上做了一个割裂，就是第一就是冷漠，可能第二就是我把我的情感认可从你身上移开，嗯、不然我会非常的痛苦，因为我会不停的寻求你的认可，我希望你是觉得我是好的，我希望就是可能这个还是会有一点站在同一阵营的感觉，嗯嗯，所以就我只能把这个抛弃掉
1: 。所以其实大家想一想，就是会觉得自己小的时候跟母亲的生活。很矛盾，嗯，我是真的很矛盾，因为我很爱他，嗯，他在很多时候会让我觉得他也很爱我，但是就是这样、嗯、爱着爱着，突然戳你一下，嗯，爱着爱着，咣又戳你一下，然后我就会觉得非常的微妙，那个感觉就是非常的不舒服，所以说基本上从十二岁一直到二十岁
0: ，八、哦、年的时间，时间嗯
1: 、我感觉我跟我妈就是。
0: 鸡犬不宁哦，就是争吵很多的那种
1: 。对，就是那会儿几乎没有办法
0: 和平相处
1: 。对，就是我我妈跟我讲，有一次我跟她吵架，吵到就是她觉得她脑溢血，就是她真的是站在那儿，哦、她觉得那个血咣就冲到脸上，冲到头上去了，她都崩溃了。然后她看我，我也很崩溃，我真的是哭的，就是。就是真的是相爱相杀，就那不叫难过，那叫发疯。就是我，我觉得母亲特别容易让我的情绪大起大落，嗯、别人都做不到到这种程度，但是我很容易因为母亲就大起大落，大起大落。然后后来慢慢的，我觉得，我觉得确实，人成长到一定程度，然后看到了一定的东西之后，你会开始往一个和解的方向去讲，嗯，就是我跟我妈妈那么。夸张的一种家庭氛围，但是慢慢的，现在的相处模式好了很多。但是这个相处模式好了很多，很神奇的是什么？是因为我们俩的关系调转了。嗯，我现在变成了母亲
0: ，他、嗯、变成了孩子。那这个转变是什么时候发生的呢？你觉得是离婚之后吗？嗯
1: ，我感觉是我上了大学出来工作之后，就我像我说的，我最开始说的，我母亲是一个非常。暴躁的人，但是好像是因为这段婚姻，其实给他带来的伤害和打击很大。我感觉我母亲因为这个事情就变得非常的，怎么说？其实她变自卑了
0: 。哦、
1: 嗯，明明是一个女侠风的人，对她在讲的她，她就变自卑了，因为这个事情。嗯、然后在这个过程当中，好就好在她后来去学佛了。嗯。他其实我觉得人需要一个东西，一个脉络去把他的人生支撑一下，嗯、帮他理清。这个东西可能是帮他理清了，然后他自己其实就放下了很多。嗯，然后再加上我，慢慢的开始，我其实会回避了。我小的时候有一个特别奇怪的念头，嗯、就是我觉得我一定要让我妈知道我心里的每一件
0: 。事情的真实想法，但<笑>其实说明你们的关系还真的挺好的
1: 。哦、所以说，当我告诉他我的真实想法的时候，他没有给我一个预期的回应，我就会很生气
0: 。哦，这个也很正常，我也会这样。嗯、就我到现在可能也有一点点吧
1: ，但是我觉得我现在就不太会了。嗯，所
0: 以可能首先一，我的母亲找到
1: 了一个支撑她的东西。嗯，然后其次就是我好像变得理解了他许多。嗯，然后慢慢的。
0: 我们俩的现在的相处模式就变得和平了很多，特别是我觉得我跟你聊这个事情更奇妙的那个点在于哪里嘛？就是我们的我们的经历可能相似，但是我们的方向不一样。因为你爸爸妈妈是离婚了，嗯、你你跟你妈妈后期相处的是没有爸爸这个存在的。其实就像我们刚才说的，就是你对爸爸的那个痛恨点，但是你最后的反叛感是给到了妈妈。嗯，然后我特别痛苦的是 n、no, 就是我身上也是这样，我我痛恨的是我爸爸，但是我会有一点有有一段时间开始反思，我是不是反叛的方向错了？因为当时知道我妈妈跟我不是一个阵营的时候，我我心死了。然后后面可能更多的我会，首先可能切断和他们就是很频繁的联系。嗯、那如果说再有我的反叛的时候，我可能更多的给了我妈，因为我的那个恨好像跑到了她身上，但是我。突然有一天意识到说好像这样不对，因为我妈妈在这里面她也是一个受害者。我明明痛恨的那个是我爸爸，我应该反叛的是他，但是我的那些所谓的恶言恶语却说向了我妈。我那一段时间还挺难受的，我觉得我做的很不好，就是作为一个女儿没有做到很好的地步。但是现在就是就是我突然打开了这个开窍了，我就能明白说我的我的那个愤怒应该朝向谁。所以说，比如说现在回家的时候，嗯、我可能那个关系也是我工作了以后，工作了一段时间之后，他们慢慢觉得说，我觉得可能父母会老了之后，他对你的那个依赖感会强一点。就像你说的，你变成了妈妈，嗯，然后我可能变成了那个所谓的家里的大人，然后他们就会，就我妈妈可能有时候还会觉得你不能这样说你爸爸，我就说妈妈，我已经成年了，我怎么和他相处，你让我来处理，那我妈妈可能就是无话可说。<笑>就是我也抛弃了小孩，小小孩的那个时候，你要跟我站在一起，一起和我打他骂他，说他不对。但其实我现在也理解，就是就那样对一个家庭生活的和谐是其实也是没有帮助的，就是他只是在激化一些矛盾。然后呢？可能现在我就明白怎么处理了，就是既然你跟我不是一个阵营，那我就告诉你，我在处理我的，你就不要再干涉了。所以我觉得这个可能就是听起来像坏女儿，但是可能。反而是我觉得蛮和解的一个点。
1: 我其实，哎，我大概能够理解你的那个感受，嗯、就是说，其实从针锋相对走到相互相理解的这个契机，嗯，是一个特别突然的瞬间。嗯、但我想说的就是，工作对女人的重要性。<笑>我觉得真的是因为我工作了之后，嗯，就是你。真正的去面对一些事情了之后，<的>你开始对一些东西有感受了。对，你开始真正的明白这个世界上什么叫做非黑即白。是的，这个非黑即白的意思不是说那种非黑即白哈、啊，嗯、那种东西它是有的哈、啊。明白。我只是说这种情感上面的，的就比如说，<的>我以前会觉得母亲没有坚定地站出来说这个话，这就是她的不对，嗯、对她只是坏妈妈。对，但如果我现在的话，我就会意识到，她当时是在一个什么样的状态里，她说不这个话。他说不出来这个话，嗯、情有可原。嗯、所以就是开始有了这种非黑即白的概念之后，嗯、我才一下子变得好像体贴了很多。像我妈妈，她就会觉得，在我，他们经常会这么说我嘛，嗯、因为我从小到大一直都在他身边，我只有上大学才离开了他，所以我那个时候就真的跟撒花了一样
0: ，哗就冲去终于没有人管了、啊，对
1: ，哗就冲出去了，根本就不管不顾的那种。但后来毕业了之后。我就会经常给家里打电话呀，我就会买一点东西啊，然后怎么怎么的时候。那个时候他们开始说，他们父母嘛，他们就会说啊，感觉孩子长大。其实我觉得可能不是我长大了，是我一下子去明白了，就是说哦，原来如果我要处理跟你的关系的话，我首先就是我不能再用我的角度去思考太多，我应该用你的角度去思考。还有就是很多问题。思考不出来，算了吗？嗯，是的，<对>没有必要逼自己。对，对我觉得有的时候有一些自尊的体现，不需要在
0: 这些事情上去。的确是，<对>我觉得这个跟年龄有关系，就是、像你说的，工作有关系。就我们遇到了太多的人和事，才能感觉到那个感觉。因为以前大人总说你还小，你不懂，你就会觉得我怎么就不懂呢？我为什么不懂？但是现在你回头看，你觉得嗯，的确是不懂，<笑><对>因为年青春期的时候就会陷入那个。就是它是一个死循环，嗯、就觉得妈妈没有跟我站在一个阵营，我好生气，那怎么办？我要跟他，我要我要复仇，我要恨他，然后就或者是我我彻底让他，就是你就离婚，你就是这种特别所谓的非黑即白的处理方式，就是你一定要就是你要不然就做一，要不然做二，绝对不可能有中间的一点五，所以我觉得那个还挺恐怖的。但是我觉得对小孩来说，其实就像你说的，想不通也很正常，也没有关系，嗯、就是。因为，因为其实，特别是在你小的时候，你和父母那个关系其实是有一点点不对等的。所以你，你你你你想去解决这个事情，那不首先他父母之间的关系，那是他们的夫妻关系。我认为，其实我后面和解一大部分明白了，就是那是他们的夫妻生活，他们到底要怎么处理？对于我而言，首先年轻的时候，小的时候是没有这个能力的。其实更，更再说一步，其实你是没有这个责任的。嗯，就是。可能女孩吧，我不知道，就是我给自己太多的道德压力了。我我特别希望能帮我妈，嗯、特别希望能帮助她逃脱这个让她痛苦的地方。嗯，但是然后又会陷入那种道德死循环，说那他也是我爸爸呀，然后他们也是怎么，就是你真的会想不通。所以我觉得小孩子就是要，就是如果真的纠结也没有关系，因为其实很多时候他不是你的责任去改变的。嗯嗯，你没有必要给自己那么大的压力。
1: 所以小的时候我们会觉得，妈妈对于我们而言是一个依赖的对象，<的>信任的对象，可以帮我们做好多事情，就是帮我们顶住很多事情的一个人，对,对吧？所以说小的时候有一些东西，他你发现他其实没那么强大的时候，会让你很错愕。但对于现在、嗯、的现在的话，就是我们二十岁的后半段了，已经马上就要也没个几年就要三十岁,岁的人了，二十六七的人了。现在的话，如果就是说从你的角度出发，你会觉得母女关系它是一种什么关系？嗯
0: ，我觉得这个特别有意思的点啊，我单独和我妈妈相处的时候，和我爸在场的时候是不一样的状态。嗯，我单独和我妈妈相处的时候，我还是会想去跟她撒撒娇呀，就是还挺挺，我我认为还蛮还算蛮亲的，就是。可能从小，我妈也是相对比较，就开头讲的比较开明的，就是我很多事情是愿意跟她分享的，或者是交流的。就包括可能我现在跟她讲一些女性主义啊、女权的一些事情，包括关于我妹妹的教育方式，我们聊得其实还蛮契合的。但是，一旦当我爸爸出场的时候，这个关系就变得非常的微妙，因为我就会就会去想，就是因为现在好像现在好像变成成年之后，你会去。看那个界限，就是关于他们夫妻之间怎么样，我是不触碰的。嗯、所以一旦我爸爸出现的时候，比如说我爸爸可能说了一些，我真的有点听了不太爽的话，我可能也不会表现出来，但是我就赶快转移话题，或者是我爸爸又出现了他以前那种状态，就是说了一天一些不让不那么耐听的话，让所有人都有点尴尬的时候，作为一个调停者，我就出现了，我就会把这个矛盾哎转一下，或者是用开玩笑的方式说。就是一方面也提醒我爸了，就是你不要这样说话。嗯、一方面也没有说把他搞得那么苦大仇深，就是你为什么要这么讲，然后让我妈妈也更轻松一点，就反而达到了一个所谓的平衡。但其实这个平衡也是我觉得我努力的比较多一点，嗯、<笑>我妈妈应该感谢我，就是我在这个里面放弃了很多东西，所以我我不知道我妈没有感觉到，但是所以现在我可可能和我妈妈的关系。说实话，我现在其实有一点，就是当我想到我妈的时候，就我爸一定得在场，所以就是我一想到我妈是他们两个人一起，所以我对他们的这个，你如果问我母女关系的话，我可能还是，就是这个听起来很悲伤了、啊，但是它带一点距离感，嗯，就是可能经有了以前的那种冷漠呀，或者是摆脱情感认可的这个过程，就变得是没有那么小时候那么亲近了，就是。听起来是挺难过的，但是我觉得这反而是对我们家来说一个最和谐、最有用的一个方式。哦、嗯，你像我们家。我觉得有一次我跟我妈吵架，我突
1: 然间说了一句话，嗯、我觉得这句话就概括了我对母女关系的看法。嗯，我当时特别生气的跟她说：“我说你为什么不是我生的？嗯，你要是我生的，我就可以打你。哦”你妈妈当时你打什么表情？<笑>她很愣，她完全没有想到，然后她就哈哈哈，他觉得很搞笑。啊、嗯，但是我后来仔细我想了一下，我这句话其实我觉得母女关系，如果说有父亲存在三方的话，其实它是一个东风压西风的问题。是的，我会认为其实和母亲<的>或者说跟家人的关系，其实也是这样的。嗯嗯，因为我觉得大家有的时候对冲突和矛盾有一点太过于恐惧了。哦，是的，对吧？大家太过于觉得好像一,一场冲突、一场吵架会造成什么？其实不会，嗯、我觉得，尤其是我们家。嗯、我之所以在后来慢慢的过程当中，我是从那个压的，被变成反过来，嗯，这样压他很大一部分原因，就是因为我真的会。吵很多架，嗯
0: ，我我<但>我有听到过你和妈妈吵架，有点吓人哦。<笑>就是我会很坚定地告诉他，你为什么要这样？嗯，你如果触碰我的这个东西，就会造成这样的情况。哎，但我觉得这样的沟通方式也很好哎，就是
1: 你必须要这但是
0: 听着像吵架，但他其实在沟通。
1: 对，但是其实你如果追溯回去，我不会在一开始就就这个问题跟他吵架的。嗯，我其实已经说了七八遍了，但是我不知道为什么。可能大家的父母都会有吧，他就是不听你说话，嗯
0: 、有有
1: 非常有，他就仿佛看不见你，他必须要让你，你必须要非常的发疯，你必须要非常的歇斯底里告诉他。对，嗯、然后说到这，我就想起来我们还看了一个剧，那个《女王制造者》，他里面那个女,、嗯、女儿就跟他母亲说
0: ：“只有我发疯的时候，你才能看到我呀。”嗯，对吧？就是这其实就解释小孩很多时候为什么捣乱呀，或者他就是引起你的注意，但父母很多时候会这样的。对
1: ，所以我后面就会觉得，在我现在的这个年龄段，如果去看待母女关系的话，我就会觉得东风压西风的关系。那像你的话，你可能就会觉得，你想制造一个更轻松的场景，让大家在这个……毕竟我是一个调停者，<笑>就是不由自
0: 主就是出来要调和一下
1: 。对，所以说其实今天聊到这个地方，在这个过程当中。今天也是我们的第一期节目嘛，我们会选择这个妈妈的话题，很大一部分原因是因为在女性主力里，母女的关系相处是一个必不可少的话题，是的，对它它的占比非常的大。但是我们就想说，从一个比较日常的分
0: 方式分，对，而且其实我们两个例子特别有意思，就是爸爸在和爸爸不在的这个区别，其实可以给到大家一个很好的一个就是。理解和反思
1: ，嗯，所以说如果有听众会想说，为什么别的家庭里面母女之间的关系都那么和睦，只我跟我妈妈却吵得这么厉害？我想跟你说的是，大可不必。是的，大
0: 家都这样吵
1: ，<笑>我们都是这样吵大的。所以说，对于我们而言，母亲是我们的冤家，我们也是母亲的冤家。是的。是的那今天的节目，我和深深两个人就分享了很多。和母亲鸡飞蛋打的生活是的，然后以及一些在情感上面感觉到难受的部分，嗯、以及我们后来是怎么。在一种时机里，把这些部分就是调整好了。现在跟母亲有了一个相对而言比较完美的生活状态。<的>其实，如果大家感兴趣的话，也可以在评论区跟我们分享一些这种和母亲爱恨交织的生活。是的，特别是一些趣事，挺有意思，大家可以一起来讨论一下。好，那今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，谢,谢
0: 大家。